0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Hier spricht Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute sprechen wir über Gewinnerstrategien. Es gibt an der Börse jede Menge bekannte Strategien, mit denen man nachweislich statistisch Gewinne erzielt. Und dennoch gelingt es nur den aller, allerwenigsten Börsianern, tatsächlich mit diesen Gewinnerstrategien Geld zu verdienen. Und warum das so ist, das lernen wir hier in dieser neuen Folge dieses Podcasts Bleib also dran jetzt geht's los Es gibt ja unzählige Bücher über Gewinnerstrategien. die haben dann ganz unterschiedliche Normen und äh, jede einzelne behauptet natürlich von sich dass es die absolut beste Gewinnerstrategie ist. Wir wissen natürlich schon mal eins: die beste Strategie gibt es nicht, genauso wie es nicht das beste Essen gibt oder den besten Ferienort oder die beste Frau. Ah, Okay, da stimmt es nicht. Die beste Frau ist natürlich meine. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Es gibt schon mal per se nicht die beste Strategie, aber es gibt nachweislich Strategien, mit denen man an der Börse Geld verdienen kann. Und dennoch gelingt es nur den allerwenigsten Börsianern, Geld mit solchen Strategien zu verdienen. Und äh, warum ist das so? Liegt das wirklich daran, dass die Börsianer einfach dumm sind, dass sie schlecht sind, dass sie keine Ahnung haben? Oder ist es vielleicht auch das falsche Verständnis, was überhaupt so eine Strategie ist? Und ich will euch heute ein paar Ideen angeben, ein paar Impulse geben. Und zwar machen wir das mal an der wahrscheinlich bekanntesten Strategie, die es im Börsenhandel gibt und die nachweislich die einfachste und auch eine der erfolgreichsten Strategien ist. Zumindest für die Masse der Börsianer könnte es die erfolgreichste und einfachste Strategie sein, nämlich das gute, bekannte Buy and Hold. Also kaufen von Aktien, halten und Geld verdienen. Buy and Hold ist die Mutter aller Gewinnerstrategien, es ist weit verbreitet und nahezu jeder, der irgendwie mit Börse schon einmal in Kontakt gekommen ist, kann etwas zu dieser Strategie sagen. Und äh, jeder von euch, der jetzt hier zuhört und mal einfach kurz durchdenkt, ah, buy and hold, naja, Aktien kaufen, halten, ja, klingt eigentlich relativ simpel, ähm, warum verdient dennoch Niemand damit Geld. Oder, naja, niemand, das ist jetzt vielleicht auch nicht richtig, aber nur sehr, sehr wenige. Also selbst wenn wir das klassische Pareto-Prinzip anwenden, 80-20, ähm, dann heißt das, dass höchstens 20% derjenigen, die Buy and Hold machen, Geld verdienen. Und wenn wir Pareto ins Quadrat nehmen, dann sind es 4%, die damit tatsächlich richtig Geld verdienen, die damit reich werden. So, Das heißt also, 96% verdienen mit dieser absolut simplen, Strategie, kein Geld. Woran liegt das jetzt? Lasst uns das mal am Beispiel von Buy and Hold auseinandernehmen, warum man mit so einer Gewinnerstrategie kein Geld verdienen kann, wenn man gewisse Punkte nicht beachtet. Fangen wir mal an. Was ist eigentlich Buy and Hold? Wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen würden und ich würde euch fragen, hey, sagt mir mal, was ist denn Buy and Hold? Dann würden die meisten sagen, naja, Buy and Hold ist einfach Aktien kaufen, halten, liegen lassen, möglichst lange und dann halt zuschauen, wie es mehr wird ne, vom Geld her. Der gute alte Costolani hat gesagt, Aktien kaufen, Schlaftabletten nehmen und ähm, dann zuschauen, wenn man wieder aufmacht, wie viel es mehr geworden ist. Aber für viele Börsianer gilt, naja, es wäre besser, du hättest die ganze Schachtel Schlaftabletten genommen, denn wenn du aufwachst, ist nichts mehr da. Woran liegt das? Ich habe mal drei Punkte herausgesucht, es gibt noch ein paar mehr, aber mal so die drei wichtigsten. Fangen wir mal an, mit welchen Instrumenten sollte man denn überhaupt Buy and Hold machen? Buy and Hold heißt doch, kaufe Aktien, behalte die recht lange und du wirst sehen, wie du damit quasi im Schlaf Geld verdienst. Naja, denken wir mal an die Wirecard-Aktionäre. Das heißt, wenn du vor fünf Jahren Wirecard-Aktien gekauft hast und du hast wirklich nichts anderes gemacht als einfach nur Buy and Hold, dann ist dein ganzes Geld heute weg. Auch wenn du Buy and Hold ergänzt hast mit einem Sparplan, ist dein Geld heute weg. Das heißt also, obwohl du die Strategie angewandt hast, obwohl du sie sogar noch optimiert hast, nämlich mit Hilfe eines Sparplanes, indem du regelmäßig nachgekauft hast, ist trotzdem heute dein ganzes Geld weg. Und das kann dir mit sehr, sehr vielen Aktien passieren. Und deswegen wäre eine der Grundvoraussetzungen die man beim Buy-and-Hold anwenden müsste, dass man nicht einzelne Aktien Buy-and-Hold-mäßig kauft, sondern dass man einen Korb voller Aktien kauft. Und ein Korb voller Aktien sind eben jetzt auch nicht 5 oder 10. Und es sind auch nicht fünf verschiedene oder zehn verschiedene Automobilaktien oder zehn verschiedene Ölaktien oder zehn willkürlich zusammengestellte Aktien, sondern... Buy and Hold funktioniert am aller, allerbesten, wenn man einen kompletten Markt kauft. Das heißt, Buy and Hold funktioniert eigentlich dann, wenn du dir mithilfe eines ETFs beispielsweise wirklich die breiten Aktienmärkte kaufst. Also von mir aus jetzt einen ETF auf den MSCI World, einen ETF auf den auf den S&P 500 oder mehrere ETFs. Aber du solltest am, am besten die ganze Welt abdecken, äh, möglichst viele Aktien in so, einen, in so eine Buy-and-Hold-Strategie hineinpacken. Da bieten sich eben ETFs an, weil dann hast du gute Chancen. Weil, wie wir am Beispiel Wirecard schon gesehen haben, eine einzelne Aktie kann ja auch mal pleite gehen und wird auch mal pleite gehen. Also eine einzelne, ein einzelnes Unternehmen, von dem du ja als Aktionär dann die Aktie hältst. Und deswegen ist das schon mal der erste Punkt, was viele falsch machen. Viele kaufen zwar einzelne Aktien und behalten die dann auch und sagen sich dann auch, ja, ich muss die erhalten, weil ich doch Buy and Hold mache. Aber sie haben schon mal die erste Regel verletzt, nämlich Diversifikation. Das heißt, sie haben entweder zu wenig Aktien oder sie haben die falschen Aktien. Und da du gar nicht wissen kannst, was die richtigen sind, wenn du Buy and Hold praktizieren willst, musst du eben möglichst viele Aktien kaufen. Das heißt beispielsweise einen marktbreiten ETF. So, das ist mal der Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Selbst wenn du das tust, das heißt also selbst wenn du jetzt mit Hilfe eines ETFs beispielsweise einen marktbreiten Index kaufst, von mir aus alle Aktien der Welt kaufst, werden dennoch die allerwenigsten mit Buy und Hold Geld verdienen. Warum? Weil sie immer nur auf die eine Seite der Medaille schauen. Wir alle kennen diese Dinge wie das Aktiendreieck vom Deutschen Aktieninstitut, wir kennen diese Langfristcharts, die überall verbreitet sind. Und was sehen wir an denen? Da sehen wir, wer heute vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren in Aktien investiert hat, der musste in der Zwischenzeit sehr, sehr viele Rückschläge aushalten. Wir können uns jetzt, wenn wir einfach mal die letzten paar Jahre hernehmen, was es da nicht alles gab. Da gab es natürlich im Jahr 2020 die Corona-Pandemie mit dem entsprechenden Börsenschock, der die Börsen hat, 40% einbrechen lassen. Wir haben im Jahr 2018 eine Implosion der Volatilitätsprodukte gehabt, die den Markt haben, 20% innerhalb von wenigen Tagen einbrechen lassen. Wir haben die Finanzkrise gehabt im Jahr 2008. Wir haben die Dotcom-Blase gehabt im Jahr 2000. All das war mit großen Einbrüchen der gesamten Märkte ähm, Verbunden. Das heißt, die Märkte sind 30, 40, 50 Prozent gefallen und das ist genau die Krux. In der Vergangenheit, rückwärts betrachtet, sieht das alles nicht schlimm aus. Wenn wir aber in der jeweiligen Situation sind, also wenn es gerade mal nach unten geht, dann ist dieser Ansatz Buy and Hold immer noch genauso richtig wie vor dem Rückgang oder wie nach dem Rückgang. Aber in dem Moment sind wir eben dann doch rationelle oder keine rationellen Wesen, sondern dann sind wir irrational, dann kommen die Gefühle, dann kommt Angst, äh, die Angst, unser ganzes Geld zu verlieren. Und dann kommt natürlich auch so ein Punkt dazu, der vielleicht für jemanden, der das noch nie erlebt hat, gar nicht greifbar ist. Gerade wir sagen zu unseren Kunden immer, wir handeln ja oder wir haben ja hauptsächlich äh, als Kunden Unternehmer, selbstständige, leidende Angestellte, die auch entsprechendes Vermögen mitbringen. Also ähm, bei uns ist kein Kunde dabei, der 10.000 Euro hat, äh, sondern in der Regel haben unsere, Konten, äh, unsere Kunden haben Konten, die 50.000, 100.000, 500.000, auch mal ein paar Millionen sind. Ne? Das ist so unsere, unsere durchschnittliche ähm, Klientel. Und wenn jetzt jemand ganz jung ist, ich sehe das immer so, das sind dann die, die übermotivierten 20-Jährigen, die irgendwie auf Instagram einen, einen Aktienblog betreiben, äh, die selber 5.000 Euro in Aktien angelegt haben und die dann allen anderen erzählen, wenn es nach unten geht, musst du einfach nur Buy and Hold machen, du musst einfach nur dabei bleiben. Ja, aber wenn du eben 5.000 Euro hast und jetzt verlierst du als Anfang-20-Jähriger 50% von diesem Geld, 2.500 Euro, dann ist das tatsächlich kein allzu großes Problem. Weil, erstens, du, selbst wenn das Geld nie wiederkommen würde, selbst wenn du alles verlieren würdest, wäre es vollkommen egal, weil die 5.000 Euro machen dich nicht reich, äh, sie machen dich aber auch, wenn sie weg sind, nicht arm und du hast eben eine lange Berufsperspektive vor dir, du kannst noch viel Einkommen erwirtschaften und das heißt, du wirst diese 5.000 oder 2.500 Euro Verlust, je nachdem, ähm, relativ schnell wieder herausgearbeitet haben, sodass du wieder auf den Ist-Zustand bist. So. Und was diesen 20-Jährigen fehlt, und das ist jetzt überhaupt nicht despektierlich äh, gemeint vom, vom Alter her, ne? ich war selbst 20 Jahre alt, ich fühle mich manchmal auch noch wie 20, ähm, aber was was, den, was den, den jungen Menschen, die so reden, ne? du musst das einfach nur durchhalten, ähm, was denen fehlt, ist ganz einfach die Perspektive oder sich in die Perspektive zu versetzen eines Menschen, der erstens älter ist und zweitens, der sehr viel mehr Geld hat. Weil 5.000 Euro zu verlieren ist nicht schön, ist aber auch nicht dramatisch. Aber jetzt stellt euch mal denselben Mensch vor, der 20 Jahre alt ist, 5.000 Euro hat und sagt bei einem Crash von 50 so what, ist doch nicht so tragisch. Und jetzt lassen wir den einfach mal 25 Jahre altern. Er ist jetzt Mitte 40. Und aus seinen 5.000 Euro sind mittlerweile sagen wir mal 800.000 Euro geworden. Er hat viel gespart, er war fleißig, er hat gut angelegt und jetzt hat er 800.000 Euro. Und jetzt sieht er da so am Horizont so langsam die finanzielle Freiheit heraufziehen und sagt, hey, noch ein paar Jahre, und vielleicht kann ich ja mit Mitte 50 meinen Traum erfüllen und kann aufhören mit Arbeiten. Vielleicht sogar mit 50 schon, wenn es funktioniert. Ne? Mit 50 kann ich dann mit meiner Frau, die Kinder sind dann aus dem Haus, kann ich durch die Welt reisen, kann man die schönen Dinge des Lebens äh, gönnen und kann von meinem Börsenhandel leben. Weil wenn ich im Jahr, wenn ich eine Million habe äh, und mache im Jahr 8, 9 Prozent, na ja, dann habe ich 80, 90.000 Euro. Davon kann man doch gut leben. So, und jetzt kommt dieselbe Situation, wieder fällt der Markt um 50%. Und seine 800.000 Euro, die er hatte, sind plötzlich nur noch 400.000 Euro wert, weil die Aktien gefallen sind. Sein rationales Hirn sagt, okay, ich weiß ja, Buy and Hold funktioniert. Ich weiß ja, die Märkte werden sich wiederholen Und wenn ich jetzt 45 bin, dann werde ich wahrscheinlich mit 50 wieder bei 800.000 sein. Und wenn ich jetzt sogar noch ein bisschen zukaufe, werde ich sogar vielleicht in, äh, in fünf Jahren bei einer Million sein oder 1,2 Millionen. Das ist die rationale Sicht der Dinge. Aber die wirkliche Sicht der Dinge in so einem Moment ist, um Gottes Willen, ich habe gerade 400.000 Euro verloren und mein Lebenstraum, der schon zum Greifen nahe erschien, ist plötzlich in ganz, ganz weite Ferne gerückt. Plötzlich kann ich nicht mehr mit 50 aufhören zu arbeiten, sondern jetzt sehe ich vor mir, ich muss 15 Jahre länger arbeiten, bis ich irgendwann mit 65 eine Rente bekomme. So, und das heißt, in dem Moment geht der Lebenstraum eines Menschen verloren. Und wenn der dann sagt, naja, buy and hold, hm, das ist vielleicht doch nicht so gut, vielleicht hätte ich ja doch etwas aktiver sein müssen, vielleicht hätte ich ja mal über Absicherung nachdenken müssen. Da sagt der 20-Jährige, nein, buy and hold funktioniert, ja, weil er eine ganz andere Perspektive hat, weil er es ganz, ganz anders sieht. Und schon an dem Punkt wird Buy and Hold nicht mehr funktionieren, weil eben der 45-Jährige äh, mit einem, einem entsprechenden äh, Kontoguthaben ganz anders auf so einen Rückgang ähm, agieren wird als oder reagieren wird als eben jetzt ein 20-Jähriger. Und das ist etwas, was viele nicht bedenken. Die sagen, ja toll, ich habe gelesen, hier ja, alle Statistiken und Buy and Hold ist klasse. Aber wenn du in der, in der Situation bist dass der Markt nach unten geht. Ein 20-Jähriger schreibt, hip, hip, hurra, super. Endlich kann ich mal Geld investieren. Endlich kann ich mal die Märkte 50% billiger kaufen. Das ist super. Derjenige, der vielleicht schon am Ziel seiner, ähm, seiner Träume ist, äh, der kurz davor steht, dieses Ziel zu erreichen, für den ist das eine Katastrophe. Und dann wird er in den Rückgang der kommt vielleicht bei 10, 20, 30 Prozent Minus aussteigen und wird wahrscheinlich dann auch nicht wieder einsteigen und fünf Jahre später sagen, du, Buy and Hold hätte doch funktioniert. Aber in, der, in dem Moment wird er es eben einfach nicht machen und deswegen wird diese Gewinnerstrategie, Buy and Hold, für ihn nicht mehr funktionieren. Das heißt, das, was für ihn mit 20 funktioniert hat, funktioniert jetzt mit 45 oder 50 eben nicht mehr. Warum? Weil er nicht beachtet hat, dass er eine andere Ausgangssituation hat und er hat die andere Seite der Medaille von Buy and Hold, nämlich dass man, wenn man das Ganze macht, auch mal die, die Abschwinge alle mitmachen muss und durchscheiden muss, weil er die einfach nicht mit einkalkuliert hat. So, und noch ein dritter Punkt, warum Buy and Hold auch nicht funktionieren kann. Das ist kein Muss. Also ich sage, ich habe nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich sage, Buy and hold funktioniert nicht. Nein, nein, es funktioniert schon. Aber was man eben beachten muss, über welchen Zeitraum reden wir denn jetzt auch? Ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, die zu mir gesagt haben, ich mache Buy and hold. Dann sage ich, wie lange machst denn du schon Buy and Hold? Naja, 15 Jahre, 20 Jahre. Ich sage, ah, okay, wie viel hast du denn das Geld? Und dann werden Summen genannt, wo ich sage, warum hast du so wenig Geld? Naja, gut, dann kam damals die Geschichte, wir hatten dann die Möglichkeit, unser Haus zu kaufen. Naja, dann kam die Geschichte, äh, der, der Junge wollte auf die Uni und da äh, mussten wir natürlich auch ein bisschen unterstützen. Das heißt, die Zeiträume werden falsch gewählt und es wird auch nicht mit den Unwägbarkeiten des Lebens gerechnet, ne? dass man mal vielleicht ähm, weniger Geld verdient äh, aus, aus irgendeinem Grund, egal ob jetzt als Unternehmer oder als Angestellter und dann werden plötzlich die Gelder aus dem, äh, aus dem ähm, Handel herausgezogen. Dass man vielleicht sagt, ich mache Buy and Hold, aber nur auf fünf Jahre. Ja, fünf Jahre ist aber kein Buy and Hold. Buy and Hold ist zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre und mehr. Und deswegen kann es gar nicht funktionieren, wenn du sagst, na, ich habe jetzt vor, in fünf Jahren mein Geld zu verbrauchen, jetzt mache ich Buy and Hold. Das wird nicht funktionieren. Das kann gar nicht funktionieren. Und das ist auch wieder so ein Punkt. So, und deswegen musst du dir halt ganz einfach wenn du solche Gewinnerstrategien, und von denen gibt es ganz, ganz viele, musst du dir immer darüber klar werden, funktionieren die denn auch für mich? Funktionieren sie nicht grundsätzlich, weil grundsätzlich funktionieren sie, sondern funktionieren sie auch für mich? Und was könnte denn das Funktionieren dieser Strategie für meinen persönlichen Fall verhindern? Und dieser persönliche Fall könnte eben sein, wie gesagt, ähm, ich habe die Strategie gar nicht richtig verstanden. Ich mache Buy and Hold mit zwei, drei Aktien. Kann nicht funktionieren. Ich habe die Ausgangslage nicht so recht betrachtet. Wie viel Geld setze ich denn ein und bin ich denn auch bereit, die andere Seite der Medaille zu durchleben? Und zwar bin ich nicht nur bereit, sie zu durchleben, sondern kann ich es auch Kann ich auch kann ich es auch durchhalten, wenn die Märkte mal 30, 40, 50 Prozent fallen und machen uns nichts vor. Das wird immer wieder passieren. Das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, egal wie die neue Notenbankpolitik aussieht, ob die jetzt immer wieder neues Geld druckt und immer mehr, spielt überhaupt keine Rolle. Es wird immer wieder diese Einbrüche geben. Das gibt es, seitdem es Börsen gibt. Und solange es Börsen gibt, solange Menschen an diesen Börsen agieren, wird es auch diese Einbrüche geben. So, Das ist also der zweite Punkt. Der dritte nochmal, wie gesagt, habe ich überhaupt den richtigen Zeitraum? Fünf Jahre bei and hold? Hm, Keine gute Idee. So Und deswegen überlege dir bitte einfach, wenn du von irgendeiner Strategie hörst und die toll findest, sagst, genau die mache ich jetzt. Kennst du diese Strategie wirklich? Hast du wirklich alle Facetten dieser Strategie ähm, durchdacht? Hast du sie für deine persönliche Situation durchdacht? Und was ich immer wieder feststelle in Gesprächen mit Interessenten, dass die aller, aller wenigstens diese Strategien durchdenken. Und deswegen ähm, gibt es eben auch nicht die eine Strategie für alle, sondern je nachdem, wo du stehst, was deine Ressourcen sind, was, dein Zeit, was deine Zeit ist, was dein Wissen ist, was dein Geld ist, was dein Anlagehorizont ist, was deine Ziele sind, was dein Warum ist. Nur wenn du das alles kennst, wenn du das dir mal aufarbeitest, dann kannst du dir auch eine Strategie heraussuchen, die für dich funktioniert und die du eben auch über einen langen Zeitraum ähm, durchhalten kannst. Und jetzt kommt der entscheidende Moment oder der entscheidende Punkt – Du musst auch eine Strategie irgendwann mal anpassen. Das heißt, wenn eben vielleicht jetzt ein 20-Jähriger mit geringen Einkommen buy and hold über einen etf sploper macht, dann macht er alles richtig. Das heißt aber noch lange nicht, dass wenn er dann 25 Jahre weiter ist, dass er dann an der Stelle dann so weitermachen sollte, sondern dann muss er vielleicht auch mal ein bisschen ein paar andere Dinge machen. Und das ist etwas, was wir immer wieder bei Kunden erleben, die zu uns kommen, die zu uns ins Strategiegespräch kommen. Wenn dich das interessiert, du weißt, du kannst dich unter jensrabe.de-termin für ein kostenloses Erstgespräch registrieren. Und dann sprechen wir mal darüber, dann zeigen wir dir auch mal solche Dinge auf. Und das ist für viele unserer jetzigen Kunden ein Aha-Moment gewesen, dass wir ihnen einfach mal für ihre Strategie auch die Punkte aufgezeigt haben, wo wir gesagt haben, hey, hast du denn das bedacht? Hast du jenes, hast du das bedacht? Und wir sagen, oh ja, stimmt, das, wenn, wenn du jetzt das so sagst, nee, das würde ich gar nicht so aushalten. Hm, stimmt, das könnten wir gar nicht so machen. Und ähm, Deswegen, Börse an sich ist kein kompliziertes Handwerk. Ne? Es ist auch keine Kunst, oder wie es immer dargestellt wird. Nein, Börse ist ein grundsolides Handwerk, was man erlernen kann. Es ist keine Raketenwissenschaft. Da muss man nicht, wer weiß, welches Wissen mitbringen. Sondern Börse ist was, in Anführungszeichen, relativ Simples. Aber und das ist eben wichtig, man muss es richtig machen, man muss es systematisch angehen und man muss es eben einer Strategie folgend angehen und die Strategie muss maßgeschneidert für einen sein und das ist wie mit allen im Leben, es gibt nicht für alle die passende oder die eine Lösung, die für alle passt. Es gibt für alle eine Lösung und bei manchen ist auch die Lösung, lass die Finger von der Börse, aber es gibt nicht für alle Menschen die gleiche. Und jeder, der das erzählt, der sagt, ich habe die Strategie, die 100% passt, das ist ein Lügner. der hat selber Ich glaube sogar nicht mal, dass die den Leuten was vorlügen, sondern die haben das selber noch nicht verstanden, dass es gar nicht für jeden passen kann. Und deswegen durchdenk einfach mal, wenn du jetzt sagst, ah das stimmt, wie ist denn das bei mir, setz dich mal hin, nimm dir irgendwann mal eine halbe Stunde Zeit. Setz dich mal hin, schreib dir mal deine Strategie auf, die Pros und Contras, was gefällt dir daran, was gefällt dir noch nicht. Und wenn du da irgendwie Punkte findest, wo du sagst, hm, da bist du unschüssig, ne, dann nutz einfach mal die Chance und lass uns mal miteinander sprechen. Wenn dir diese Podcast-Folge heute gefallen hat, wenn sie dir einen Impuls gegeben hat, wenn du sagst, jawohl, das ist ein toller Gedanke, den ich daraus mitnehme, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine gute Bewerbung auf iTunes äh, geben würdest, eine gute Bewertung. Ich sage immer Bewerbung, ne? aber ich meine natürlich eine Bewertung, also eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm, empfehle diese, äh, diesen Podcast gern auch deinen Freunden und Bekannten Geschäftspartnern einfach weiter. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder beim nächsten Mal mit dabei bist. Danke dir fürs Zuhören. Viel Erfolg an der Börse. Dein Jens Rabe. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber